0: группа наша. Дуже классно співаєте. Поговорим сьогодні про благословенного Бога, який благословляє. Але спершу, мені потрібно по-перше, закрити батарейку в микрофоні. По-друге, щоб ви підняли руки, хто гарно рахує, на вашу думку? Ігор? Ага, Корнічук, понял? Хорошо. Ще хто? Що у нас, Ігорі, кінчились? Вася показує? Окей. Okay. E, в нас не будуть якісь постсвадебні типу конкурси, все нормально. Але я хотів би, щоб ми e, трошки з вами зараз порахували разом. Хто був на першому зібранні, e, буде добре, якщо не, не, не будете підказувати і не скажете конкретну цифру, яка в, в кінці получиться, але e, ті, хто не був, то давайте будемо разом рахувати. Отже, e, виїхав автобус. І на першій зупинці він, в нього зайшло 10 людей. На наступній зупинці двоє людей вийшло, але зайшло ще 8. Порахували. На наступній зупинці троє людей вийшло, зайшло ще четверо. Порахували. Тут вони під'їжджають до наступної зупинки. Шість людей вийшло, троє зайшло. І їдуть вони, їдуть, приїжджають до ще однієї зупинки. П'ять людей зайшло, і четверо вийшло. Рахуємо. Окей. Питання в наступному. Скільки було зупинок? Окей, okay. варіанти різні, але приблизно всі, всі ви разом мислите схоже. Плюс-мінус одна зупинка. П'ять зупинок всього було. П'ять зупинок, друзі. В нашому житті зараз може бути такий період, коли ми підраховуємо багато всього, що ми втрачаємо. Ми підраховуємо багато всього, що, що ми втратимо, можливо, в майбутньому. Ми підраховуємо людські жертви, на жаль. Ми підраховуємо кошти, які ми втратили. Ми підраховуємо сіль, щоб нам хватило на закрутки. Ми підраховуємо бензин, щоб нам вистачило доїхати додому. І ми багато таких речей рахуємо. Ми багато рахуємо, що ми втрачаємо, але ми часто забуваємо вже зараз те, що ми маємо. В Бозі. Бог так багато нам дав. І наш фокус зараз так часто збивається з того, що ми вже маємо, на те, що ми втратили, на те, що не так, як ми хотіли би, не так, як би нам би хотілося. І сьогодні ми пороздумаємо над темою «Багатство в час кризи». «Багатство в час кризи» – воно реально чи ні? І що це за багатство? Ми зачитаємо один уривочок. Послання апостола Павла до Ефесян. Перший розділ – з 3 по 14 вірші. Послання апостола Павла до Ефесян. Перший розділ з 3 по 14 вірші. благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були світі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усуновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленім сині. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій, всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому. Для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати Христів все те, що на небі та що на землі. В ньому і ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює з рішенням своєї волі. Щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа. В ньому і ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння, та повіривши в нього, були відзначені печаттю, Святим Духом Обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Це трошки в мене сучасніший переклад. Можливо, у вас інший у ЮБІО, чи інший, але суть одна. Так багато Бог нам всього дав. Так багато всього обіцяє. Ми сьогодні поговоримо про це все. Отже, перше. Наше земне громадянство. Яке воно? Згадки закінчились. Думаємо прямо, можемо говорити. Громадянство починається на У. Не Уганда, не Угорщина. Дякую. Україна. Україна. Наше земне громадянство. Але воно тимчасове. Тому що ми тимчасові. Але в нас є ще одне громадянство. Якщо ми повірили в Христа, якщо ми прийняли Його в своє життя, в свого Господа, в нас є громадянство постійне. у нас є громадянство вічне. Громадянство, яке нас ніхто нікого не зможе забрати. Це громадянство на небі. І воно головніше. Це основне. Тут ми тимчасові, тут ми як біженці, якісь емігранти, але там ми свої. Ми туди йдемо. І нас там чекають благословіння, говориться про це. Благословений Бог, те, що ми співали, який роздає благословіння, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Уже поблагословив минулий час. Поблагословив нас у Христі. І Христос це як ключ, пароль до сейфу, який стоїть там з нашими благословеннями. І коли ми пройдемо туди, ми скажемо: "Ось я Христів". І ось твої благословення. Якщо ти Христів, твої благословення там чекають тебе. Наступне, що ще говориться, він вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Подумайте ще раз. Бог подумав про кожного з нас раніше від створення світу. Тихніть пальцем на себе і скажіть, Бог подумав про мене раніше від створення світу. Я почуваю себе, себе американським проповідником, я розумію. Але подумайте про це. Бог подумав про вас раніше від створення світла. Коли ще він, до того, як він сказав слово, хай буде світло, і воно розділилося з темрявою, до того, як він сказав, хай буде місяць, день, ніч, хай буде все живе. До того він подумав про кожного з нас. Продумав про себе. Подумав про мене, точніше. Продумав про кожного з нас. Тоді вже подумав, і тоді вже вибрав мене. Настільки це прекрасно. Також, щоб ми про це не забували ніколи. Також, щоб ми про це пам'ятали. Він подумав про мене і вибрав. Для чого? Щоб я був святим і непорочним. Яким чином? Це реально? Хто з вас святий і непорочний? Хоч один день? Ніхто. Але він це продумав у Христі. Знову ж таки. Завдяки ньому коли Бог він дивиться на нас, він, якщо, він, якщо Він дивився на нас до того, як сталася ця подія на Христі, Він дивився на брудних людей, які тільки й те й знають, що грішать. Але зараз, якщо ми прийняли Його у своє життя, Він дивиться на нас крізь призму, крізь скло, яким є Христос, яке величезне скло, і Він бачить нас через те, що Він зробив, через Його праведне життя, через Його безгрішність повну. Через те, як він виконав повністю закон і забрав це покарання, яке на нас має бути. І він дивиться і каже: праведний, чистий. Ми кажемо, ні, ні, то я ж тільки зрішив, я ж тільки зробив. Я те робив і те робив, і те говорив, і те думав. А він каже: мені все одно, тому що Христос, тому що я дивлюсь на тебе через Христа. І ти праведний і непорочний. І мені все одно що ти зробив. І мені все одно, що ти думаєш. Я дивлюся на тебе через Христа. Якщо ми повірили, якщо ми прийняли в нього. Якби ми себе навіть не почували. Емоції не неважливо, факт важливий. Христос, Він очистив нас і зробив праведними, святими і непорочними. І Бог це зробив, написано, у любові. Мотив Його, любов до кожного з нас. Ми нічого не можемо зробити настільки поганого, щоб його любов втратилась до нас. Або хоча б трошки зменшилась. Ми не можемо настільки нічого зробити великого, Правильного, щоб його любов збільшилась, щоб ми якось по-особливому ставили місцем, на особливе місце у Бога. Ні. Його любов незмінна. І завдяки цьому він робить те, що він робить для кожного з нас. Більше того, написано, ми наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса. Ми часто думаємо, або чуємо, Бог нас призначив бути рабами. Так, можливо, Є люди, які досягають цього рівня рабства, які просто не мають своєї волі. Автори послань мені деколи говорять про це, по про це говорять, і, здається, по троє, що не помиляюсь, можливо, помиляюсь. Вони говорять: я раб Христа. Хто такий раб? Як багато в нього прав? Нуль. Що йому сказали? Та й він робить, тому що він не володар свого життя взагалі. Ми, можливо, потім чуємо і думаємо, ну, можливо, Бог призначив нас бути слугами. Ну, слуга вже трошки, трошки вищий по рангу, ну, вже він трошки поробив те, що хазяїн сказав, потім він має щось своє поробити. Можливо, Бог нас призначив бути громадянами просто, його царства. Це теж це вже дуже багато привілегій, дуже багато прав. І це теж, це правда. Але тут говориться про щось більше. Бог призначив нас бути Ким? Дітьми, дітьми, дочками і синами Божими. І це набагато-набагато більше. Дитина, громадянин царя – це добре, царство. Але дитина царя – це зовсім інше відношення, зовсім інші привілегії, зовсім інший спадок. Ми сьогодні ще поговоримо про спадок, який чекає на дітей царя. Написано далі, це все буде для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас улюбленім сині. І цього всього буде слава кому? Нам? Ні, Богу. Лише Він міг зробити настільки величну річ, настільки велику річ, і Він прославиться лише в цьому. Написано, Два дуже чудових вірша. Особливо для тих, можливо, хто вам закидає, або ви так, можливо, десь вірите, що думаєте, вагаєтесь. такі. Тож був період. Я вагався, я думав, можливо, я все-таки трошки своїми ділами покращу своє віднос... відносини з Богом. Можливо, все-таки я трошки покращу своє християнство. Якщо я буду правильні речі робити, можливо, я трошки покращу своє місце десь на небі собі краще. Але написано, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Це Божий дар не відділ, щоб ніхто не хвалився. Якби в моєму спасінні була б хоча б мінімальна моя заслуга, рано чи пісно прийшла без спокуса. Ну, може, все-таки це я заслужив. Як зараз у нас буває, ми молимося про щось, дуже сильно молимося, дуже багато молимося, а потім відповідь прийшла на молитву, і ми, і ми згадуємо, ну, в принципі, я там одну річ трошки зробив, ну, відсотків 5, в принципі, я приклав зусиль. Може, то, в принципі, так і случайно сталося, може, то я так сам постарався, може, то так склалися обставини, може, то так люди допомогли. І ти забуваєш, що ти стільки часу молився за це. І ти забуваєш віддати славу Богу. Ну, це хіба не про нас? Про мене 10%. Я думаю, надію, що ви світіші за мене. Ну, у мене таке буває. Я молюсь, молюсь, потім щось трошки роблю і потім приписую собі, тому що я думаю, що це я зробив. Але Бог. Але Бог. Я в розказую історію на першому зібранні, коли я відчував, ну, перед этим зібранням сижу, і так, так классно класно себе почуваю, так настроєний на проповідь, і перед самою проповедью мне починає просто вертольоти просто кружчаться голова, якесь таке станне. І і просто думка приходить це класно, що ти понадіявся на себе, але все залежить від Бога. Навіть твоє самопочуття може в останній момент помінятися, ти не знаєш. Все залежить повністю від Нього. Повністю все залежить від Нього. І це класне нагадування. Він керує всім, Він головний. Далі. Це те, що Бог зробив уже для кожного з нас, ще до створення світу, ще в минулому для нас. Він це зробив. Але зараз ми маємо ще щось ще певну річ, ще якийсь додаток від Бога. Що написано в сьомому віршику? В ньому маємо викуплення його кров'ю і прощення переступів. Викуплення. В нас були певні переступи, у нас були певні гріхи, але прийшло викуплення і за, нас, і за них забули. І те, що ми говорили, Бог дивиться і каже, прощено, нема. Нема переступів, знищено, Написано в іншому місці, знищено рукопис, які не нас, нас писались. все одно. Немає їх. Диявол нам часто нагадує, нам гріхи якісь ті, ті, ті. Але ми можемо показувати знищено, викуплено. Неважливо. Також ще одне із значення, відтінка цього значення викуплення, це звільнення від, від рабства через викуп. Христос був викупом за нас, для того, щоб ми звільнилися від рабства гріха. Це прекрасно. Це прекрасна жертва Бога. Прекрасний крок Бога заради кожного з нас. Яка ціна? Яка ціна викуплення кров Христа? Дуже печальне християнство наше, якщо ми згадуємо про кров Христа лише раз в місяць. Це... Це дуже печально. Це дуже неправильно. Це означає, що ми звикли до того, що зробив Христос. Ми звикли до, до тої крові. Ми звикли до Христа. У мене дуже часто буває, коли приходиш на причастя і говориш, о, точно, сьогодні ж причастя. Що це означає? Що я не думав взагалі про те, що зробив Христос. І це було, і я нормально, я вже звик. Так і має бути. Але це не нормально. Кров Христа. Найбільша, найдорожча ціна, яка лише могла бути заплачена. Написано послання апостола Петра. Перший розділ з 18-19 вірш. Він пише. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним, срідним або золотом, але, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого агнця. Всі Скарби світу, все золото, всі гроші, всі долари, всі євро, все, все не знаю, що там ще є, типу, всі, всі дорогоцінні, всі різні речі, саме найбільші цінності, вони не зрівняються, і Петро по це наголошує, не зрівняються з цією ціною, яку заплатив Христос. І це важливо розуміти. Це важливо собі нагадувати, тому що в цьому суть нашого християнства. Якщо ви бачили фільм «Страсті Христові», я думаю, один із просто всі абсолютно говорять про цей момент. Фільм просто наповнений кров'ю. Просто оці, особливо ці моменти, страждання Христа, вони просто наповнені кров'ю. А як часто ми думаємо, що ця кров напровивалася за мене особисто? Всі ті куски м'яса, які ми бачимо в фільмі, не знаю, чи так було насправді. А можливо, і гірше було. Це все за мене особисто. Хтось сказав, що Христос, якби навіть одна людина йшла в пекло, Христос би за неї так само пішов на хрест. Навіть би, якби я особисто йшов в пекло, Христос би за мене пішов на хрест. Йому було б мене одного достатньо, щоб він це зробив. Настільки він любить кожного з нас. Далі. Бог робить ці всі речі згідно з багатством його благодаті. Одна пара якось э, вирішила на своє весілля, или, до речі, ідея хороша. Сашка вирішила на своє весілля запросити мінімум людей, але максимум бізнесменів. Мінімум Ми, простих людей, а максимум бізнесменів. Ідею розумієте? Бізнесмени дарять товсті конверти. Ну, в ідеалі, так, так по плану. Мало бути. або тонкі конверти, але з зеленими купюрами. Тобто, і в цьому, була, в цьому була задумка. І ми розуміємо, що по подарунках, які дарять люди, ми можемо судити про їхнє багатство. Не завжди, але в більшості. По подарунках, які можуть собі дозволити дарити люди, дарувати люди, ми можемо судити про їхнє багатство. І якщо наш Бог, Він може дозволяти собі дарувати нам такі подарунки, наскільки багатий Він є. Настільки багатий наш Бог, якщо Він може дозволити робити собі такі речі, якщо Його благодать настільки всеосяжна, що Він може просто міняти повністю закони Всесвіту. Що Він може повністю міняти все, так, як йому завгодно. І дарувати нам настільки великі подарунки повністю без нашої заслухи. Настільки великий і багатий наш Бог. Більше того, коли Бог прощає нам наші гріхи, Він не залишає нас у вакуумі, а написано, дає нам мудрість і розуміння. Помножив нас у всякій, змірно помножив нас у всякій мудрості і розумінні. Він дає розуміння і мудрість для того, щоб ми Розуміли його волю. Написано в римлянах «Перемініться відновою вашого розуму». Хай ваш розум, він оновлюється. Він, був, він, він мав якийсь, має мати якийсь стан, але зараз він втратив цей стан. І хай він відновлюється до того стану. Як мати цю, як цю мудрість здобувати? Як здобувати це розуміння? Як оновлювати цей розум? Слово Боже. Слово Боже. Найкращий інструмент. Вся воля Божа відкрита. Коли ми читаємо, ми будемо мати цю мудрість. Я так, так люблю цей вислів, я його часто повторюю. Коли мудрість це дивитися на світ очима Бога. Якщо ми дивимося на світ очима Бога, наскільки все по-іншому буде змінюватися? Наскільки будуть змінюватися цінності? Наскільки будуть змінюватися молитви? Наскільки будуть змінюватися відносини з людьми? Наскільки буде Моє Я принижуватися? Наскільки буду більше служити іншим? Наскільки буду більше часу проводити з Богом? І далі написано, яка ціль цього всього. Ціль цього всього для впорядкування дня, вповнити часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Ціль і кінцева точка всієї історії – це Христос. Ціль і кінцева точка всієї історії – це Христос. Дуже сильно написано в посланні Филипіан в другому розділі 10-11 вірші, з 9-го зачитаю. Тому Бог надзвичайно звеличив Його, тобто Христа, та дав Йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос то Господь. Абсолютно кожен вклониться перед Ним. Він апогей всієї історії. Він те той, на кого всі, все рівняється. Той, до, до кого все йде. Та як Бог задумав. Бог хотить задумав. Він цілі, кінцева точка історії. Це те, що маємо вже зараз. Бог потурбувався про нас в минулому, подумав про нас, і вибрав нас в минулому. Бог дав викуплення нам зараз і в майбутньому. Він для нас щось має. Що він має для нас? Написано, у ньому... Одиннадцятий вірш. У нього ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює. І так далі. Ми стали спадкоємцями. Який час? Ми станемо спадкоємцями? Чи як написано? Стали. Минулий час. Доконаний витих, що не помиляюсь, да? Дякую. Хвіло. Ми вже стали. Ми вже стали, і це вже як факт. Ми маємо відкуплення. Ми вибрані до створення світу. І ми чекаємо спадщину. У нас є рахунок в банку, ми говорили, до якого ключ і пароль це Христос. І коли ми прийдемо туди, скажемо, ось мій ключ, ось твоя спадщина, яка вже тебе чекає. Ми вже клієнти цього банку. Не станемо колись, ми вже, вже. Христос дає доступ до цього. Бог передбачив це для нас, і Він прославиться в цьому, написано. Але більше того, Бог ще щось неймовірне зробив. Написано, у ньому і ви почувши слово правди, радісну звістку, нашого спасіння та повіривши в нього були відзначені печаттю, святим духом обітниці який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного, для прославлення його величі, Дух Святий. Є одна книга, яка написана про Духа Святого, вона називається «Забутий Бог». Ми часто згадуємо про Ісуса Христа, про Сина Божого, ми часто згадуємо про Бога Отця, а ми часто забуваємо про Бога, Святого, про Бога Духа Святого. Забуваємо, що це Бог. Ми відносимося часто до Нього як просто якась допоміжна сила. Як просто асистент, якийсь стройний на нас, тіпа, сірі. Дух Святий, поможи мені Біблію. Не розумію, щось. Дух Святий, поможи мені підготуватися. Дух Святий, поможи мені це. Поможи мені це, Дух Святий, будь ласка. Послужи мені. Ми відносимося до Нього просто як якогось такого. Ну, реально, як просто такий асистент голосовий. Ми з ним спілкуємося, він нам... Щось ти тут трохи ну, не так, як яке я хочу, не так швидко, не так, як я хотів би, щось ну, не то, не то. Але Дух Святий – це не сірі, Дух Святий – це не пам'ятник, Дух Святий – це не джин. Дух Святий – це особисті стрійці, це Бог. І що про нього сказано? Це Божа печатка. Що таке печатка? Коли Павло писав до Ефесяна, вони розуміли, що в той час документи затверджувалися ви бачили, в цих фільмах якісь якийсь парафін, які розплавляли і його капали на документ. В того, хто цей документ затверджував, на пальці був перстень, така печатка, і він просто на цей парафін ставив цю печатку. І це означав, він, він став, підклав просто свій авторитет під цю печатку. Це була його обітниця, це було затверджено. І всі розуміли, що Якщо не ставить печатку ця людина, то все. По-іншому не може бути. Він пообіцяв. І Бог нам Духа Святого як печатку, як затвердження того, що Він нам пообіцяв там. І більше того, написано, Дух Святий це Божий завдаток. Бог вніс перший внесок нам, як нагадування, ти спадкоємець. Ти вже спадкоємець, тому що в тобі є Дух Святий. Ось тобі, будь ласка, перший внесок. Ти вже спадкоємець. В тобі є, вже, вже є печатка, ось тобі печатка і ось тобі завдаток. Решта тебе чекає там. Наш Бог неймовірний. Він придумав про кожного з нас ще до створення світу і вибрав нас. Бог, він відкупив нас. І ми зараз живемо в цьому відкупленні і насолоджуємося. Якщо ми прийняли Христа, ми насолоджуємося всіма благами цього. Але найголовніше. Наша спадщина, вона чекає нас там. В майбутньому. І Це наша найбільша цінність. Це те, чого ми маємо прагнути. В Америці був період золотої лихоманки, коли на заході країни знайшли золото, і багато людей, вони просто пробували своє щастя і їхали на захід, кидали все для того, щоб як у нас буштин трошки був, період, може ще трошки є. Просто кидали все і їхали на захід і просто копали золото. Шукали, просто перекопували в надії, що знайдуть золото, або десь мили потім в річках і так далі. Один чоловік, він вирішив спробувати себе і поїхав на захід. Він знайшов Огородив собі частинку землі, домовився, що це він там буде копати, що її ніхто не трогає. І він почав копати. Просто з величкою лопати, він приїхав. І він почав трошки копати, і як на диво знайшов золото. Він зрадів. Він бігом це місце приховав максимально там, де він копав, що ніхто не, не, не бачив. Вернувся додому, купив інструменту ще більше і приїхав. І почав ще більше копати, і йому вдалося знайти цілу тілежку золота. Викопати. Він копав, копав, він знаходив золото. І думав, ось, ось він успіх. Вже він будував собі кар'єру, вже будував собі серйозні плани. І раптом золото закінчилось. І він копав день-другий, нема золота. Копає, нема золота. Він вирішив просто закинути закопання, зрозумів, подумав, що напевно вже все, золото закінчилось. Все, що було, він викопав. І він просто продав свій інструмент барахольщику і повернувся додому. Барахольщик трошки подізнавався про це місце і вирішив сам покопати далі. Буквально через один метр він натрапив на таку золоту жилу, яка зробила його мільйонером. Буквально через один метр він натрапив на таку кількість золота, яка зробила його мільйонером з часом. Чоловіку попередньому лишався один метр. І він не докопав. Він не докопав. Можливо, хтось із нас, можливо, ти живеш, чи жив певний час із Богом, і все було добре. І ти розумів його, а він, розум... він направляв тебе. Але сталося так, що ти зараз його не розумієш. Сталося так, що ти не бачиш цієї цінності зараз відносини з Богом. Бог розчарував тебе в чомусь. Ти не розумієш, чого. Ти не розумієш, чому він допускає те, що зараз робиться. Ти не розумієш, чому він допускає в твоєму житті щось. Ти не розумієш цього. Але згадай. Згадай, це все, що він пообіцяв тобі і кожному, хто прийме його. Те, що ми сьогодні говорили. В минулому, і зараз, і в майбутньому. Згадай це. І знає, що робити далі. Продовжуй копати. Продовжуй приходити на зустрічі з ним кожного ранку. Чи як ти приходиш, можливо, кожного вечора. Продовжуй. Продовжуй молитися до нього. Говорити з ним. Продовжуй. Навіть якщо ти його не розумієш, навіть якщо ти не бачиш сенсу в цьому, навіть якщо ти не маєш надії в цьому, продовжуй. Пам'ятаєте пісню і кліп, який знімали, і слова в ній? Навіть якщо ні, що далі? Все одно надія в тобі. Навіть якщо Бог не зрозуміла, навіть якщо Бог не відповідає, навіть якщо відповідь ні, надія все одно лише в ньому. Продовжуй надіятися, продовжуй копати. Можливо, тобі лише метр залишився. До, до, до того, щоб ввернути цю цінність відносину з Богом. Можливо, ти не розумієш, про, про що ми тут говоримо, про, яку, про які багатства ми говоримо, про які спащину ми говоримо. Зараз саме час визнати себе бідним. Визнати, що я не можу. Визнати, що я не тяну своє життя. Визнати, що я потребую того, що сталося там. І це сталося за мене теж що я достатньо грішний, що я грішний настільки, що Христос помер за мене особисто. І кров продавалася за мене особисто також. Не за, не за просто людей, які десь тут сидять, а за мене особисто. Це час думати. Це час рішень. Це час переосмислення свого життя. Це час визнавати себе бідним для того, щоб стати багатим так, як Він це пообіцяв. Давайте будемо дякувати нашому Богу за те багатство, яке Він Пропонує кожному з нас. Якщо наш кулак відкритий до нього, він покладе щось. Якщо він закритий, він не зможе нічого покласти. Ну, так, так важливо просто приходити до нього. І дякувати йому. Навіть якщо не розуміємо його, нам потрібно продовжувати копати. Можливо, нам метр залишився. Навіть якщо ні, надія лише в ньому. Амінь. Давайте помолимось.